0: A ver, primero, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y hacia dónde quieres ir? Entonces visualízate llegando a ese punto y trabaja sobre esa línea, ¿no?
1: En la vida todo es una inversión de tiempo, de energía y me pregunto ¿cómo invierte su tiempo, su energía y sobre todo su dinero un atleta profesional mexicano? ¿Cuánto tiempo tiene efectivamente para poder trabajar y cómo piensa vivir pues luego de que ya no pueda ser un atleta de alto rendimiento. De esto y muchas más cosas, platicamos con Aleli Hernández, una seleccionada eh, nacional, medallista en la disciplina de esgrima, y nos contó un poco más. Acompáñame a verlo. Y si somos el resultado de nuestras decisiones, también somos el resultado de nuestras inversiones. Solo hay una vida, así que ¡inviértale, compa! Comienza ahora y regístrate en wwwciudadmaderas compa y sigue escuchando este podcast de Ciudad Maderas con Jorge García. Oportunidades de conocer gente que te enseñe cosas para mejorar. Siempre es bueno aprender de la experiencia. Y creo que la vida es una inversión, así que hablando de cómo has decidido eh, invertir tu vida, tus decisiones. Quiero aprender todo lo que pueda en esta ocasión de una eh, deportista quien admiro. Es una mujer muy joven de 31 años que representa a muchas mujeres actuales que han decidido romper con, con el molde e ir por sus sueños. Ha viajado por todo el mundo, actualmente vive en el extranjero gracias a realizar sus sueños y está en ese camino y, y por eso merece to- toda mi admiración. Por supuesto, ella es Aleli Hernández. Bienvenida, Aleli.
0: Muchas gracias. Estoy muy contenta. Te decía que tenía tiempo que no venía un podcast y, y me encanta poder platicar de estas experiencias.
1: Es que no sé si deje tiempo para grabar podcast este mundo de la esgrima, ¿no?
0: No, aparte es una cosa muy, muy extensa la esgrima y yo creo que tendríamos que hacer otro nada más para referirnos a eso. Hablarnos que... de eso, ¿no? Sí.
1: Oye, eh, hablamos eh, en este espacio eh, respecto a la inversión. La vida es una inversión, Aleli. Eh, es una inversión de tiempo, de, eh, de, de conocimiento, de energía. Y tú has decidido invertir eh, eh, tu vida prácticamente pues, a la esgrima. ¿no? Entonces, quiero saber, eh, hablando de lo que has hecho hasta ahora, ¿qué es lo que te hizo... Invertir tu tiempo en la esgrima ¿Por qué te enfocaste en ese tema?
0: Pues principalmente por la pasión Yo creo que siempre invertir en lo que te apasiona Te va a dar fruto de alguna forma u otra Ya sea monetaria, ya sea de satisfacción, de realización Orgullo también O sea, al final de cuentas creo que invertir en algo que te gusta Te va a dar muchas cosas ya que si monetizas esa pasión, que realmente yo creo que todos pueden monetizar invirtiendo en sus pasiones, pues ya es una gran, gran ventaja, ¿no? Pero sí, 100% creo que vale la pena.
1: Invertir, descubriste tu pasión, tu talento y monetizas, es decir, ese, ese término está muy de moda hoy en día con los contenidos en redes, ¿no? Y el mundo millennial, monetizar. O sea, generar dinero para vivir a través de lo que sueñas, ¿no? Hoy en día... Eh, Gracias a eso tú puedes mantenerte y yo creo que todos los que vemos est- y escuchamos este podcast nos eh, genera esta curiosidad. ¿Cómo genera ingresos un a- atleta profesional como tú?
0: Pues bueno, principalmente yo cuando era chica, te voy a platicar un poquito uh-huh. de la, <ríe> la línea de tiempo. Al principio donde yo sacaba recursos eran mis papás. Así tal cual. O sea, mis papás eran los primeros en invertir en mi pasión y en mi carrera. A partir de eso, eh, de mis resultados, de mi dedicación y, y como dices, mi, mi inversión de tiempo y energía ahí, pues vinieron algunas recompensas, algunos resultados, que fue el que me dieran oportunidad de estudiar en alguna universidad estando becada... Entonces ya recibía yo una beca por parte de la universidad por ser deportista. Y luego recibía alguna beca por parte del gobierno, por algún lugar que había ganado. Y luego recibía otra del estado por una participación que había tenido. Entonces, ahí empecé a tener como un retorno. Dije, mira, pues ya este, todo lo que invirtieron desde principio mis papás está teniendo un beneficio también para mí. Y en su momento también lo compartí con ellos, lo sigo compartiendo, pero era eso, o sea, ellos apostaron, invirtieron, y yo me dediqué a entrenar, a echarle ganas, a enfocarme, y al final eso me vino a dar de alguna forma, este tipo de de retribución. Eso fue primero, después te das cuenta que para vivir eh, una beca de 2.500 pesos, de 3.000 pesos, pues no es suficiente, ¿no? O sea, porque luego ya tenía que yo moverme los entrenamientos, y entonces eso me lo gastaba en la gasolina o en transporte, entonces dices, oye, pues se necesita más, y más porque... Tienes que seguir invirtiendo en competencias. Ahora sí que reinviertes. Todo lo que estás ganando lo estás reinvirtiendo para volver a tener otros resultados para que te puedan dar otro tipo de recompensas, otro tipo de premios. Y entonces, pues es así, ¿no? Ese círculo. O sea, bueno, entreno, invierto, viene un premio, pero también a veces tienes como ese riesgo, ¿no? Que pues, si no te va bien, si no este, tienes el resultado, también está ese riesgo de no ganar nada, ¿no? Que que yo creo que en la vida es así, pues todo Todo tiene tiene un riesgo y hay que eh, irnos pensando en que todo puede pasar, pero siempre pensando que que puede venir lo mejor, ¿no? Y si no pasa porque también me ha tocado perder, no creas que, que siempre me gané todas las becas. No es cierto, eso no pasó. Obviamente me perdí un montón de, de oportunidades de este tipo por no dar un resultado. Y pues dices, bueno, no, no pasa nada, quiere decir que tengo que mejorar en algunas cosas y ya está. Entonces eso fue al inicio de mi carrera.
1: Ok, y después vinieron, ahora sí, cosechar ¿no? toda esta inversión, eh, patrocinios de marcas, eh, participación en programas de televisión, eres una figura al final, eh, eh, además de un atleta de alto rendimiento, una seleccionada eh, nacional, una mujer que representa muchos valores y una imagen pues, muy positiva para muchas personas. Hoy en día nos volvemos marcas de nosotros mismos a través de las redes sociales y eso se capitaliza y se monetiza. Y ahora estás justamente, digamos, que en un punto de tu carrera en donde pues, estás trabajando dura esa parte, ¿no? Eh, eh, la labor de, de tu marca, eh, de tu entrenamiento, seguir tus metas deportivas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, hablando del futuro? O sea, tú eres una mujer de, de metas. Yo he visto charlas... de Una TED Talk que tienes en internet, que sugiero mucho ver, donde cuentas un poco de tu historia. Eres una mujer de objetivo, sabes a dónde vas, ¿no? Hablabas de definir, voltea a ver hacia algún lado y ve por ese objetivo. Claro, y es que así es
0: la vida, porque... Perdón que te interrumpa. Sí, 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 adelante. adelante. Porque cuando vas para acá y luego vas para allá y luego vas para allá y, y no sabes qué quieres realmente, pues ahí es donde pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes energía, pierdes muchas cosas. Cuando... Cuando no vas con un, rum- un rumbo fijo. Entonces, justo en la plática yo les decía, a ver, primero, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y hacia dónde quieres ir? Entonces, visualízate llegando a ese punto y trabaja sobre esa línea, ¿no? Sobre esa línea recta, porque si lo vas para acá. Digo, puede que llegues, pero ¿a qué precio? ¿No? o ¿Con qué ganas? ¿O con qué energía? o con- En cambio, si tú tienes, si eres disciplinado, si eres, este si haces lo que tienes que hacer, que eso es lo que también siempre les digo, a ver, ¿quieres este, tener un cuerpo sano? pues Todo el mundo sabe qué tiene que hacer para tener un cuerpo sano.
1: <risa> sí, claro.
0: Todo el mundo lo sabe. Que uno se haga tonto, que uno, bueno, haga a loco, y bueno, hoy sí, bueno, mañana, ay, mañana le echo más ganas, hoy medio flaqueé, pero bueno, Entonces, todo el mundo sabe. Yo creo que también eso pasa con los objetivos. Cuando uno tiene algo planteado, dice bueno pues tengo que estudiar una carrera no que vaya hacia eso o mínimo un diplomado mínimo un YouTube o sea hay algo hay tantas cosas en internet ya que lo puedes hacer tú en YouTube pero dice no va a llegar solo no no llega solo no es cierto
1: pero es duro no o sea conseguirlo es duro yo claro. pienso eh, hablabas de tener un cuerpo específico una alimentación específica no todos los días nos eh, eh, levantamos motivados yo me pregunto ¿Qué motiva a Lelí Hernández para lograr sus objetivos? ¿A ti qué te motiva?
0: Pues igual seguir viendo como esta meta y entender que que no va a ser como, a lo mejor va a ser recta pero va a ser así, Mm ya sabes, o sea va a tener baches, va a tener... Eh, no sé, unas elevaciones y luego vas a bajar y luego vas a volver a subir Eso sí, recto, pero con muchas subidas y bajadas Y entenderlo desde un principio que no va a ser fácil Y saber que vas a tener días buenos y días malos y lo aceptas es, Creo que es mucho más sencillo Cuando llegan esos momentos, pues, ¿cómo lo sabrás? no sé. O sea, no te queda más que los decir, abrazas. bueno, pues ni modo, o sea, esto también viene con todo el paquete, y, y ahí es cuando sueltas más rápido y, y sigues, ¿sabes? Es como, ok, pues sí fue un día malo, ya está, todos tenemos días malos, todos tenemos fracasos, todos tenemos, pues, sentimientos, ¿no? También negativos, pero vamos a seguirle, ¿no? O sea, al final o me los traigo, o los aviento, pero tengo que seguir adelante, ¿no? Okay. Es
1: eso. Oye, eh, hablando de objetivos y un poquito para acercarnos a esta, eh, a Lely Hernández de 60 años, <ríe> y, a, 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 en un rato, la verdad, la mitad. estás a la mitad de ese punto de tu vida, Este, te propusiste ir a vivir a Europa, lo lograste, muchas felicidades Alelia. Sí, Qué que padre poder hacer algo así. Me emociona mucho. ¿Cuál es el siguiente objetivo?
0: Pues bueno, eh, ¿a 60 años dices? Un poquito antes y poquito después antes. Vamos, a irlo, eh, vamos avanzando a ir. en el tiempo. Por décadas, parece? ¿no? No sé, si lo pensamos como, no sé, quiero pensar aquí a 40 años. Uh-huh. Eh, para empezar, quiero como cerrar este ciclo del deporte. Ya a mis 40 años ya no seré un atleta de alto uh-huh. rendimiento. No. Eh, quiero hacer cosas que también creo que no he hecho por el por lo mismo que me he enfocado tanto en el deporte, que es a lo mejor tener un trabajo más estable, eh, tener también mi familia, eh, vivir en un solo lugar, no sé, tener mi casa, tener planes de fines de semana establecidos de aquí un año y que nada me mueva, que no pase un imprevisto, ¿sí me explico? No sé, apartar la fecha de un concierto y estar tranquila de que sí voy a ir. Ese, Ese tipo de cosas sí me gustaría... Tener, ¿sabes? O sea, esa estabilidad. Yo creo que en 40 años, más que nada, como que algo no material sería estabilidad.
1: Y ahora, yo sé que es rudo hablar de de pesos y y, y de lana, pero eh, hablando de invertir dinero, porque muchas generaciones que no invirtieron eh, o pensaron en su futuro, hoy pagan esas consecuencias. Muchos de nosotros, millennials, tenemos que pensar cómo resolver la situación financiera de nuestros padres. Y lo ideal sería, a los 60 años, no depender de nuestros hijos. Eh, La inversión es una herramienta para poder lograr ese plan. Tú, desde tu trinchera, que es muy interesante y que jamás había conocido a una esgrimista, ¿cómo lo ves? ¿Qué plan tienes en ese sentido?
0: Pues, también como que... Tengo mis folders, ¿no? Así como, a ver... Algo se va para acá, otra cosa se va para acá, otra se va para acá... Entonces...
1: O sea, ¿no te gastas toda tu lana?
0: No, procuro, no.
1: Ok, lección número uno, no te gastes todo tu dinero. No
0: todo tu dinero, o sea... Yo creo que hay que apostarle ciertos porcentajes a, a las cosas invertirles, pues más bien que, que... Esto va para invertir en mi pasión. Esto va para mi retiro. Tengo yo un retiro. O sea, yo sí tengo un fondo okay. de, de retiro. Y también tengo otro como de emergencias para cosas de mi familia o cosas que, que pasan imprevistos míos. Entonces, sí sí manejo yo mis carpetas de, de, de dinero de esa forma. Para cualquier emergencia, tuvimos una emergencia hace poco con mi papá. O sea... Y eso claro que nos desubicó cañón a a mí, a mis hermanas y a mis hermanos de decir, no manches, ¿qué vamos a hacer? Y yo así de, yo tengo mis ahorros, o sea, gracias a Dios tengo este folder que se llama Emergencias y que lo tengo ahí para, yo lo tenía para mí, pero en este caso sí es para mi papá, ahí está, mi hermana igual, entonces... Sin querer, queriendo ahí, todas teníamos como esta, pues esta visión uh-huh. de de ser eh, precavidas, ¿sí? Entonces, todas pudimos resolverlo rápido. Que obviamente pues se, se ese folder queda vacío y tienes que volver a llenarlo. Y pues tienes que ser disciplinada también con eso. Tienes que ser como que sí darle esa, ese peso y esa, y ser responsable también con ese tipo
1: de sí, cosas. Sí, porque unas vacaciones, un caprichito, ¿verdad? Que llame. ¿Cuántas personas no nos sentimos mal y gastamos el dinero para alimentar esa, esa emoción, ¿no? Como de vacío. Ah. Eh, que, que hace que, pues no podamos obtener esas cosas trascendentes, felicidades, qué padre, y hablando de estos folders, esta manera tan administrada de utilizar tu, tu lana, lo que ganas, pues, eh, ¿cuándo comenzaste y con qué comenzaste? ¿Cómo comenzaste a ahorrar o a invertir?
0: Pues, no, no tiene mucho, ¿eh? No tiene, yo creo que hace unos ocho años. Ok que empecé a ver como hacia dónde iba, qué quería y cómo le iba a hacer, entonces... wow A
1: los 23.
0: Sí, más o menos, entonces yo también veía mucho la situación de la vida del deportista, ¿no? Que, que por ejemplo, necesitas buscar eh, el apoyo de, de la parte privada, eh, necesitas también ver... Yo empecé a trabajar en Instagram porque lo vi como una gran oportunidad de monetizar eh, a través de las redes sociales... Entonces, desde entonces, yo empecé a invertir tiempo en ese ese tipo de de actividades que sabía que en algún momento... Bueno, no sabía yo.
1: ¿Trabajar en Instagram? ¿Cómo te refieres Eh, a...? Como
0: trabajar en un perfil, Ah, como marca. Construir tu marca. Ajá, exacto. Porque al final también un, un deportista se puede vender. Cualquier persona creo que se puede vender. Hoy en día, creo que las redes hacen eso. O sea, si eres chef... Te vendes como chef. Si eres este, psicóloga, das tus consejos como psicóloga y terminas teniendo gente. O sea, al final es una plataforma que te abre, te abre las puertas de, de todo, ¿no? Claro. O si eres experto en no sé qué tema, pues bueno, hasta... Bueno, en fin, un montón de cosas. Y yo en su momento, hace, tío, no sé, sí, 20, tenía 23, 24 años. Empecé a ver, no, no te creas, fue como a los 25 cuando empecé a ver como esta tendencia de las redes y empecé como a trabajar en eso. Entonces, ya después de ahí se vinieron muchas oportunidades y hablábamos como el exatlón que fue un reality show, como, no sé, trabajos ahí este, de publicidad, eh, ya con campañas, también ya trabajar ya con algún patrocinio y fue todo a través como de, de ese trabajo Anterior.
1: Y entonces ahí empezó a generarse el ingreso y tú dijiste, podría gastármelo todo, podría vivir de otro modo, ¿no? Porque sí. el estilo de vida cuesta, pero tú dijiste, vamos a utilizar sabiamente el dinero. Y empezaste a dirigirlo a diferentes cosas, ¿verdad?
0: Claro, y también a reinvertirlo, porque por ejemplo, si sí, las redes sociales este, tienes que mostrar... Tienes que ofrecer algo, ¿no? Para que la gente también pueda verte y consumir. Atra- o sea, lo consumen no de forma monetaria, sin- sino como t- su tiempo. Y pues a veces tú dices, bueno, tengo que invertir en hacer actividades extras, ¿no? Salir, eh, que vean eh, que hay eh, que-, que hoy estoy haciendo esto novedoso, que hay esto de en tendencia, que hay... Y uno tiene que estar también haciendo cosas, ¿no? Estarse moviendo, porque pues bueno, acostado uno no no inspira a nadie, no genera nada. Entonces creo que también por ahí era la reinvertir, reinvertir todo lo que viene, otra vez hacer en actividades eh, en redes y también en el deporte, que al final eso era es siempre ha sido como el objetivo, el deporte.
1: Esto es como una reinversión en tu propia marca en tu preparación que al final tiene que seguir dándose porque todavía tienes una larga carrera dentro del mundo eh, del deporte, pero pensando, y, y no me voy a poner específico respecto a Vera, Aleli, dime en qué metes tu lana específicamente, pero ¿hay algún eh, vehículo de inversión, alguna inversión en particular que, que hayas hecho que pudieras compartirme?
0: Pues bueno... eh, Sí tengo un negocio yo que que ahorita sigue trabajando bien. Invertí en un un Airbnb. Dije, ¿qué voy a poner un Airbnb? Pero más que un Airbnb fue como una casa para estudiantes. Entonces Eh... dividí la casa y puse cuartos. Una propiedad. Una propiedad y y la tengo ahí rentada para estudiantes. Que eso es algo que tengo ni tan fijo porque también hay mucho movimiento ahí. De que unos vienen, otros se van y muchos también son trabajadores foráneos que están nada más por dos, tres meses. Pero bueno, hice la apuesta ahí, ha ha salido bien. No no voy a decir que de ahí ganó todo porque la verdad es que no, viene un porcentaje. Eh, Otra de las cosas que he hecho también es como eh, invertir en, en bolsa. ...que tenga un asesor... ...porque la verdad es que yo... ...este tipo de cosas...
1: ...no le puedes hacer a todo... ...a influencer... ...esgrimista...
0: ...también, es que es justo... ...o sea, a ver... ...no no puedes abarcar todas las cosas... ...y si necesitas ayuda en algo en específico... ...pídela y ya está... ...o sea... ...y eso siempre va... ...va a ser como... ...de utilidad, ¿no? ...y eso... ...al final en vez de tener pérdidas... ...pues puedes tener una ganancia...
1: ...oye, yo... ...personalmente me siento... Eh, ...muy inspirado por ti... ...yo te admiro... ...eres una mujer joven que representa... ...a un un grupo de mujeres... ...que que, que yo admiro... ...y que yo defiendo porque... ...mujeres que quiero mucho forman parte de ese grupo... ...mis hijas por ejemplo... ...este... ...y y, y de verdad que... que ...creo que hay muchas personas que podrían aprender mucho... ...de tu historia... ...sobre todo... ...chicas incluso... o, o, ...o gente de nuestra generación... Eh, que pudiera decir, bueno, pues, puedo aprender particularmente o, o puedo adquirir un consejo particularmente de Aleli. En ese sentido, ¿cuándo recomendarías hacer una inversión, comenzar a ver vehículos financieros como este? Me encanta la visión de una casa, la renta, ser bien, eso es tendencia genera un ingreso. Además, la plusvalía aumenta el valor. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le darías a esa generación?
0: Pues, sobre todo desde, la, desde que tienen su primer ingreso, o sea, uh-huh. que empiezan a generar algo, que, que sepan hacia dónde quieren llevar ese dinero, que no se lo gasten todo. Uh-huh. Que siempre tengan algo para, para ellos, ¿sabes? Para hacer algo en particular. Porque, por ejemplo, a veces ganas, no sé, de algún lado. Yo ganaba de repente de becas, ¿no? Uh-huh. Yo sabía que mis becas no iban a ser por siempre, porque si no doy un resultado, de aquí a seis meses, en seis meses me la quitan. O en un año. O no sé, a veces me duraba, digo, a veces hasta menos. un año Me duró tres meses, sí. Entonces, ¿sabes qué? Y y no solamente a mí, pues yo creo que la gente tenemos a veces ese miedito, ¿no? O sea que...
1: Me corran de mi trabajo, o se acabe mi negocio, pandemia.
0: Siempre hay que tener plan A, B, C, D, E, si es necesario, ¿sabes? Porque... Porque no nadie tiene nada asegurado, nada. Incluso si vuelves a invertir en otro negocio, tampoco te asegura que ese negocio te va a sacar de, de todos tus problemas ni nada, porque también puede fallar. Que me ha fallado a mí dos, tres negocios que también he montado y no han, eh, no han dado frutos, pero al final, bueno, uno tiene que intentarlo. Pero sí les aconsejaría eso. O sea, siempre piensen en un A, B, C, D, y sobre todo si es para... Si sí, los encamina también a hacer cosas que les, les gustan, les apasiona.
1: No te duermas en tus laureles, identifica que te apasiona y busca varias opciones, ¿no? Claro. Aleli, gracias por tu tiempo.
0: No, gracias a ti por Qué este padre. espacio. Qué <risas> padre
1: conocerte y pues ahora sí que inviértale, compa.
0: Sí, ojalá y le sirva de algo eh, estos consejos y, y también estamos allá a la orden. Como dices tú, algo que quieran saber de mí, pues ahí me pueden escribir también.
1: Seguiremos viendo eh, cómo va tu carrera y todas tus historias eh, allá en Europa y lo que viene eh, para ti profesionalmente y personalmente.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. Y si somos el resultado de nuestras decisiones, también somos el resultado de nuestras inversiones. Solo hay una vida, así que ¡inviértale, compa! Comienza ahora y regístrate en wwwciudadmaderas Compa. y sigue escuchando este podcast de Ciudad Maderas con Jorge García.